0: 大家好，我是主播伊莎，今天为大家朗读周凡老师的最新文章：要么不做，要么就做好。这话毁了多少人？许多父母常常如打了鸡血一般，极其热衷培养孩子坚持和毅力的品质，恨不得孩子小学毕业之前就能决定自己长大做什么，并从现在开始。就一往无前、心无旁骛的开始奋斗。很多父母一看到孩子摸了下钢琴键，饶有兴致的用小手弹个几分钟，瞬间脑补孩子已经长大成为音乐家，在金色大厅表演钢琴演奏的画面。想象力含蓄一点的家长也会想到，下次有亲戚来家里做客时，孩子在大家面前熟练弹奏钢琴，大家一片赞叹的幸福景象。你赶紧安排孩子去试听了一节钢琴课，孩子上完很有兴趣，主动说愿意学，家长更是欣喜若狂的应允，感觉之前的想象就要成真了，自己在台下为孩子鼓掌，感动的老泪纵横的那一刻，基本指日可待了，于是忙不迭的交了价格不菲的学费。他们不知道，他们实在是太天真了，最多三节课之后，孩子就开始没那么愿意去了。用手机、平板、冰淇淋哄着去的方法也不能一直用啊。本来心已经渐渐凉下去，但如果老师再语重心长的嘱咐几句，孩子还是有天赋的，学得很快，就是在家练习太少，家长要多盯着练，立马又重燃希望了。孩子有天赋，可是钉怎么个钉？琴凳上像有个钉子一样，孩子每次坐上去不到十分钟就要跳下来了。软的硬的都用了，感觉自己都快变成凶神恶煞的老巫婆，也没看见孩子往音乐家的路子上靠近个百分之一。于是安慰自己，没事儿，当不了音乐家也没关系，慢慢学，只要学下去以后高考加分，呃不是，陶冶情操还是不错的。但很快就连这个小小的愿望都破灭了，孩子告诉你，他不想学了。于是你对孩子说：“宝贝儿，我知道学琴很难也很苦，但任何事情要做好，一定要坚持，不能遇到一点点困难就放弃。”可孩子说：“我不喜欢弹钢琴。”不是吧？你现在说不喜欢，老子给你交的那八千块钱学费时，你咋不说？当然，这话不能说出来，只能留在心里嘀咕。你用仅剩的一点耐心。尽可能平和的对孩子说：“但是当时是你自己决定要学的呀，我没有逼你呀。但是我现在不喜欢了。”孩子轻飘飘的说出这句话，你亲生的，亲生的，你告诉自己，让自己稳住，控制住想抽他的冲动。一般这时候都不叫宝贝儿了，叫全名。我不是心疼钱，其实也心疼。而是要你明白，既然你自己选了，你就要为你自己的选择负责到底，不能半途而废。在接下来的各种软硬兼施、多轮斗智斗勇过程，也许孩子还是能去坚持上钢琴课，但是彼此已经疲惫不堪了。这样的故事对于很多家庭来说，应该都很熟悉了，可能是学画画、学外语、学跳舞的区别。家长看到孩子在做一件事儿萌生退意时，都如临大敌。那句被历届父母说烂了的“要么不做，要么就做好”，极其高频的出现在很多家庭中。几乎所有的中国父母都觉得，孩子如果改变之前的选择，是极其失败、糟糕的事情。他们通常会用一个带有极强情感倾向的词形容这种情况：放弃。最让父母恐惧的，还不是孩子放弃，而是他们相信孩子一旦放弃了，就会永远放弃。无数的专家、老师都会提醒家长，一定要给孩子养成好习惯。家长们也给孩子建立个好习惯，例如早睡早起，在外面会叫人打招呼，有礼貌，坚持练习，是无比重要的事儿。习惯其实就是重复性行为，很多父母总会一厢情愿的认为。只要给孩子养成一个好习惯，这个习惯就会伴随他一生。好像行为重复了一段时间形成习惯，就会永远重复下去。然而，事实的真相并不是这样，习惯其实并不是静态的，而是动态的。习惯完全是会被改变的。一个人十岁时的行为习惯，很可能长大之后就消失了。一个习惯可能五年前或两年前你没有，但现在你却有了。旧的习惯会消失，新的习惯也会产生。性格很难改变，但习惯却不是。习惯不等同于性格，但养成习惯时，孩子所体验到的情绪和对世界及对自我的认知，则会变成性格。很多时候出现的情况是，父母执着的培养孩子的习惯 A， 但却因为培养的手段，却让孩子形成了一个反 A 的性格。比如，一个父母一定要培养一个勇于坚持的孩子，于是可能会用各种手段施压逼迫孩子坚持，就会让孩子一直体验到压迫和恐惧。如果这个孩子数次反抗都没有成功，可能会形成一个“我做什么都没有用”的自我认知，对靠自己能改变环境或现状变得毫无信心。成年之后，逐渐形成一种自我怀疑的性格，反倒遇到困难。更容易退缩或放弃。持之以恒当然是一种能力和资源，但能够改变主意也是一种能力和资源。持之以恒的重要性被过分强调之后，人要么因为缺乏弹性而变得僵硬固执，要么因为患得患失变得胆小纠结。想象一下，如果一个孩子听信了父母的教导，认同了要么不做，要么就做好。会带来怎样的思维模式和行为模式呢？这个人会在任何选择开始做一件事之前，就无比关注这件事儿的结果，而且会因为必须要确保这件事儿一定要做成才能开始，他会试图规避所有可能的风险，他会不断的对比、分析、问询、准备、犹豫、纠结，把所有身边的人都问了个遍，也无法做出决定，他会变成一个。做决定非常困难、极其纠结的人。王阳明在创建心学之前，尝试了很多流派。最初他学的是朱熹理学，为了正物、格物致知，就有了那个著名的“格竹子”的故事。结尾也如大家所知，隔了七天七夜，啥也没隔出来，还生了一场大病。病愈之后的王阳明意识到理学不适合自己。果断放弃研习理学，去学别的。后面还跟着一个道士学了阵子奇门遁甲，后来也放弃了。尝试了很多，最后才在三十三岁那年在龙场悟道，并创建出他举世瞩目的心学。试想一下，如果王阳明也认同现在很多父母教导孩子的这个信念，那么他就会死磕理学，绝不轻言放弃。既然选择学了，就要学好。竹子七天割不出来，就割它七七四十九天。如果王阳明真这样勇于坚持，那恐怕就没有今天我们所看到的一代大家了。坚持很重要，但在发现自己真的不合适时，能停止或及时转向的力量一样很重要。如果没有后者的力量，就会留在一段腐烂的婚姻里，或者完全不适合自己的工作或专业里死磕。带着股悲壮和无奈，苦苦坚持着，而这种痛苦就完全没有意义。在另一方面，除了无意义的坚持之外，这个信念还会带来另一个行为模式——纠结。因为如果认同一件事儿，一旦开始就必须要做好，这个压力实在是太大了。如果不确定能不能做好，所有的调整、转型、停止，都会是同为这件事的失败。甚至是这个人的失败，这个锅太大，没有人能轻松背起。所以，很多人为了尽可能避免这种失败的可能性，最安全的做法就是不做选择。这很可怕，没有做选择的力量，就等于没有自由的力量。命运就是一连串的选择构建的，无论你做不做选择，选择都会发生。没有力量做决定，就意味着你把自己的生命交给了除自己以外的其他因素。也就是说，除了你不能决定自己的命运，其他的人或事都能决定。妄图想依据一个标准答案一招通杀是不可能的。知道哪些时候该坚持，哪些时候该停止的能力，绝对需要智慧和力量的支持。而这种判断力是需要通过不断刻意练习而来的。说的直白一点，就是多做选择，并对每次的选择前和选择后过程中的自己保有高度的觉知。在精准敏锐的判断力被训练出来之前，一定会经历一个阶段，就是在过去智慧和洞见不足时做出的选择，而有某种意义上的损失，可能是金钱、客户、团队上的损失，也可能是时间上或者某些机会上的损失。但本质上，真正的损失并不存在，因为任何所谓的损失，其实都携带了比损失的票面价值更大的资源和机会。那些关于你自己和你对这个世界的狭隘认知的线索，都藏在这些损失里。一旦你真的转换掉那些有毒的自我认同和信念系统，新的你可以轻松创造出更大的成果。在另一方面，你对损失的态度。也就是对那些沉默资本的态度，其实呈现出你对你自己的态度。你把那些可量化的损失看得更重要，还是把你自己看得更重要呢？为了自我的成长，你觉得你自己值不值得付出那些代价呢？你对于自己的未来及潜在可能性有信心吗？当这个信心足够大的时候，是可以完全颠覆掉对过去损失的懊恼。所以。你会发现，对自己的黑历史的耿耿于怀，本质上是对自己的未来没有信心。当你身心一致地豁然接受为自己的成长付出一些代价时，自然也会欣然陪伴孩子一起为他们的成长付出些小小的代价，因为你知道，这就是成长的一部分。有这种承载损失的力量依托，才可能不急不缓地重构新的自己。或者养育出平衡的下一代。